0: Seja um cristão radical Radical Ser cristão, afinal de contas, é o quê? O que você diria que é ser cristão? Se alguém te perguntar oh, Norrani, o que é ser cristão? O que é ser cristão, Davi? O que é ser cristão, Mateus? Olha, eu resumiria ser cristão Como ser discípulo de Jesus Andar com Jesus tem gente que confunde isso, tem gente que acha que ser cristão é ser um bom debatedor. O cara sabe é que? o que? cara que ganha todas as discussões quando encontra com os amigos, ou encontra com o um irmão ateu lá na faculdade, começa a discutir com ele, perde o um amigo, perde a amizade, mas não perde o um argumento. Aê, aê, como é que você é burro e eu que sou cristão, sou mais inteligente do que você, provei para você que é agora. Já viu esse tipo de pessoa? Aquele calvinista que encontra qualquer irmão começa a discutir com ele, para convencê-lo de que ele acredita em qualquer heresia, porque só o calvinismo salva, né? Tipo isso. Pois é. Tem gente que acha que é isso. Tem gente que acha que vai chegar diante disso. Jesus um dia lá no céu e aí quantos frutos você colheu? quantos frutos você deu ali na terra? quantas vidas você ganhou? e aí você chega para Jesus Jesus vida, vida, você não ganhei não mas ou oh, eu te defendi de um jeito um argumento infalível ateus reconheceram que realmente Existe uma racionalidade da fé cristã E Jesus vai virar para você e falar Cara, eu não precisava ser defendido Eu já era o rei dessa terra desde o dia que eu morri numa cruz Ali é o meu trono E você não foi para a cruz Você usou a racionalidade da fé Que é uma coisa linda Eu adoro a racionalidade da fé Gosto de discutir aquelas coisas Relacionar psicologia e fé cristã Política e fé cristã, eu adoro essas coisas Mas cara, eu sei que elas são secundárias Em relação ao que é mais importante Ser discípulo de Jesus, ser discípulo de Jesus é tudo que importa. Isso é ser cristão. Ser cristão é se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Ser cristão não é ser um bom evangélico. Ser cristão não é bom não é ser um bom católico. Né? Eu vejo muitos padres pregando isso, Eu acompanho muitos padres. Ser um bom católico, né? Não, cara, olha, ser cristão é ser discípulo de Jesus. As pessoas precisam saber que você é discípulo de Jesus. No seu trabalho Elas não precisam saber Que você é um evangélico Daquele Terrivelmente evangélico As pessoas não precisam saber Que você votou Num deputado cristão Elas precisam saber que você é discípulo de Jesus E o que é um discípulo de Jesus? Alguém que quer ser cada dia Mais parecido com Jesus Alguém que anda dia a dia com Jesus Ser discípulo É andar com Jesus Por todos os meios disponíveis hoje para você andar com Jesus Porque o ministério terreno dele acabou Naquele né, né, dia lá que ele morreu E é, alguns dias depois ele subiu ao céu né, Três dias depois ele ressuscitou Depois ele subiu ao céu 40 dias depois E ele deixou a sua igreja aqui na terra E falou, olha, façam discípulos Ou seja, a igreja de Jesus tem um poder E uma autoridade dada por Jesus de fazer discípulos ou seja, para você ser discípulo Você tem que aprender com a igreja Isso já puxa Para aquele problema De quem quer caminhar fora da igreja E falar que é discípulo de Jesus Cara, não tem como você ser discípulo de Jesus Fora da igreja de Jesus A igreja é o sacramento do corpo de Cristo na terra É nela que você faz parte do corpo Não tem como você ser Estar desligado em que você faça tem gente que é assim, eu não vou na igreja, eu sou a igreja, rapaz me irrita, um tanto, imagine Josué falando, olha, meu amor, eu sou o seu marido, eu não preciso estar junto com você, eu vou viajar por aí cantando por todos os lados, eu não preciso estar com a minha filha, eu sou o pai dela. imagine você na ceia de Natal, gente, família, eu não vou estar com vocês não, eu vou estar em qualquer outro lugar, porque eu sou a família, eu não preciso estar com vocês, tá? Entender? esse argumento não funciona em nenhum outro espaço, você é orientando lá na faculdade, eu, eu sou mestrando, eu não preciso frequentar essas aulas, meu irmão cristão anda com a igreja de Jesus, seja qual for, Pode ser estação casa, pode ser uma igreja mais perto da sua casa. Pode ser um outro lugar onde você se conecta melhor. Mas você precisa andar com a igreja. Porque é ali que acontece amadurecimento. As pessoas costumam não querer andar com Jesus, com a igreja. Porque é cheio de gente falsa. Cheio de problema. Não sei o que. Cara, você... Sem querer está dizendo assim. Olha, eu sou muito bom para andar com esse tipo de gente. Querendo ou não é isso que você está dizendo. Ou... Você está perdendo a chance de amadurecer a sua fé Caminhando com pessoas falhas Com pessoas falsas Com pessoas difíceis de caminhar É na igreja que você anda com essas pessoas Você precisa caminhar com elas E ser igreja de Jesus Ser discípulo de Jesus tem a ver com caminhar com a igreja Jesus deu essa missão para a igreja Façam discípulos e desde dois mil anos atrás Tem dois mil anos que a gente vem Fazendo discípulos Como? Pregando o evangelho Andando com as pessoas Discipulando, pregando Ensinando a palavra de Deus Vida na vida Não tem como você ser discípulo de Jesus Desligado de uma coisa que se chama Na Bíblia de corpo de Cristo Se eu estou desligado do corpo de Cristo Como é que eu estou ligado à cabeça? Outra coisa que Jesus disse quem não comer do meu corpo e do meu sangue, não pode ter parte comigo. Você está longe do sacramento do corpo e do sangue de Jesus, meu irmão? Não ande longe. Porque ele disse, olha, aquele que é meu discípulo tem que comer do meu corpo e beber do meu sangue. Isso alimenta você. Os sacramentos nos alimentam. Existe um mistério nesse negócio da ceia que eu não sei explicar. Eu não chamo de transubstanciação. Eu não chamo de simbologia simplesmente. Eu sei que Jesus disse que eu me alimento dele quando eu como. Eu preciso desse negócio. Tá dando para entender? Discípulo. Discípulo é aquele que coloca Jesus no centro da vida. E ele é tudo para mim. Discípulo é aquele que destrói as pontes atrás de si, que queima as carroças Corta as pontes, fala, eu não vou voltar atrás. Agora eu sou discípulo de Jesus, eu vou andar com Ele. Glória a Deus. E no século 21 na verdade, desde o primeiro século, andar com Jesus. É andar com ele, é andar com a igreja dele, é andar com os apóstolos, é andar com os pastores, <risos> andar com essas pessoas comedoras de arroz e feijão como você. Amém? Glória a Deus. Ser um discípulo mas eu quero que você mais do que ser discípulo, eu quero que você seja radical, seja radical discípulo de Jesus, trata-se de radicalmente atender o chamado de Jesus, para primeiro seguir Jesus, segundo, para cumprir o propósito para o qual ele te chamou, ser radical em seguir Jesus em qualquer área da sua vida, Segundo, ser radical e cumprir o propósito que ele te deu dentro da igreja E o propósito que ele te deu na vida também Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso Radicalismo é hoje considerado um mal nesse século né? É um vício nesse mundo polarizado né? Radicais surgem em tudo quanto é esfera Na política, na ideologia, na filosofia Tem radical de tudo
1: E realmente o radicalismo é um problema
0: quando não se trata de Jesus feminismo tem suas coisas mais amenas e tudo mais, uma vez um professor de educação e sexualidade estava conversando com a gente sobre um feminismo radical e bem é, é, extremo, bem radical lá na Argentina, onde as mulheres teorizaram-se um mundo só de mulheres, onde os homens seriam todos ordenhados e mortos e a partir dali se fizesse um laboratório é, nascimentos... Né, Para poder... As mulheres engravidarem e tal... Nasceu o homem, morre... Nasceu mulher, fica viva... E assim nós vamos construir um mundo novo... A restauração está aí... Chegamos à Nova Jerusalém... Loucura, né? Imagina nesse nível... Aquele ódio aos homens... Existe isso de é canto... No fundo, no fundo... Se você for extremista... Se você for radical... Em qualquer ideologia você vai virar esse tipo de gente, um pouco parecido com isso, um pouco menos, um pouco mais, mas existe uma coisa em que ser radical não te faz mal nenhum, pelo contrário, só te faz bem, ser cristão, sabe por quê? Porque a fé cristã nos ensina a amar e dar a nossa vida pelo outro, e se você for radical nisso, eu não sei o que os seus amigos vão dizer, mas eu sei que Jesus tem a dizer sobre isso, Entra, bendito, do meu Pai, para a morada que está preparada para você, antes da fundação do mundo. Ser cristão radical é ser cristão, simplesmente. Porque o um cristão, mais ou menos, ainda não é cristão. Ele precisa chegar lá ainda. E eu queria conversar um pouco com você sobre chamados. Vamos ver o que alguns textos, alguns discípulos fizeram diante do chamado de Jesus para ser discípulo. E uma coisa que eu quero te dizer. Jesus chamou para si Várias pessoas para serem discípulos. Mais ou menos Uma 70 pessoas começaram a acompanhar ele, 12 delas foram discípulos. Quando Jesus morreu e ressuscitou, tinha uns 120, já tinha quase dobrado esse número. E depois da primeira pregação de Pedro, Jesus lá no céu, a igreja de Jesus, Jesus continuou fazendo discípulos. E o número dos 120 passou para 3 mil, mais um pouquinho depois 5 mil, e foi só crescendo. Hoje é a maior parte Se eu Não, não vou, vou arriscar dizer isso não Mas grande parte da população mundial é cristã Eu estou falando de cristãos assim é, Naquela amplitude que eu estava falando aqui no início Católicos, evangélicos Pentecostais, ortodoxos Gente que você nem faz ideia que existe Cristão, crê em Jesus Cristo para sua salvação Crê na salvação pela graça mediante a fé em Jesus porque esse número vem aumentando e se ampliando ao longo da história. Está dando para entender? Porque a igreja continuou fazendo o que Jesus mandou, façam discípulos. Amém? Bom, como que Jesus chamou alguns discípulos na época dele? E a forma como ele continua te chamando por meio da igreja? Olha só, Mateus 4, 18 a 22. Se você quiser abrir ou acessar no seu celular, pode ficar à vontade. Se não, só acompanha aqui comigo. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. É claro que Mateus está resumindo a história aqui pra caramba, porque é, é, depois Marcos vai, vai dividir isso um pouco mais, Lucas. Então vinde após mim eu vos farei pescadores de homens isso aqui é depois daquela hora que Pedro se ajoelha diante de Jesus, depois daquela pesca maravilhosa e tal, eles imediatamente largaram as redes e seguiram Jesus seguindo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, que estavam no barco com seu pai Zebedeu consertando as redes e chamou-os eles imediatamente deixaram o barco e o seu pai e seguiram a Jesus Rapaz, Pedro e André eram homens emancipados. Digamos que para eles foi talvez um pouco mais fácil largar tudo e seguir Jesus. Botão por conta própria, tudo bem que Pedro morava com a esposa e com a sogra, tinha que cuidar delas e tal, mas ele cria que Deus aproveita Mas pensa em João e Tiago, filhos de Zebedeu, provavelmente os dois discípulos mais novos que Jesus tinha. Talvez João tivesse lá seus 13. Anos quando Jesus chamou ele, ele largou o projeto de vida dele para andar com Jesus. Você tá entendendo? E nesse início aqui, Jesus não estava chamando ele para ser doze, não, tá? Ele estava só chamando para seguir ele, para ser discípulo, para andar com Jesus, fazer parte daqueles setenta, tá entendendo? Jesus passou e falou: bora, bora, vou largar a rede, vou largar meus pais e eu vou seguir. primeira Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você aqui, meu irmão. Seja radical como discípulo. Primeiro ponto para você ser radical como cristão: ser um cristão radical. Seja radical na sua decisão, como esses dois irmãos aqui. Seja radical na sua decisão de seguir Jesus. Não é fácil. Ele largou os pais, largou um projeto de vida. Era a garantia de vida dele, era aquelas redes ali. Ele largou o pai. E olha que a esposa também largou, porque depois a esposa começa a andar com a turma de Jesus. A esposa de Zebedeu vai chegar para Jesus depois. Quando Jesus, você chamou meus dois meninos? Eu queria só falar em nome deles. Isso me chamou mais atenção para dizer que eles eram os mais novos discípulos de Jesus. Mas que eles não falavam por si. Então eles chegam, ela chega em Jesus. Aqui tem como. Se eu sentar no trono, não poder sentar à sua direita, ou à sua esquerda, pois é, você vendeu, ficou sozinho com as redes, cara. Eu imagino que você vendeu também depois e se tornou discípulo de Jesus. Mas, cara, a radicalidade do discipulado, seja radical na sua decisão. E toda vez que eu penso em radicalidade numa decisão, eu me lembro logo de Eliseu, quando ele foi chamado por Elias, eles tinham um costume lá na época de O profeta tinha uma capa Ele tirava sua capa e jogava em cima de alguém Tipo, convidando E aí, bora participar Tá debaixo da minha cobertura Fazer parte de uma turma de discípulos E naquela época tinha os discípulos dos profetas tá Tinha lá o rei Tinha os sacerdotes Tinha um monte de classe de pessoas E os profetas eram uma turma Que ficava junto, tipo uma escola teológica Um negócio assim E Elias passa e joga a capa dele em cima de Eliseu e Eliseu sai correndo, né? Então, Eliseu deixou os bois... Ele estava arando a terra... Tinha passado 12 juntas de boi, E ele estava ali... Na dia minha, ele estava na décima... Estava né? na décima segunda junta de bois... Passando ali, arando a terra... E ele larga aqueles bois... Vai atrás de Elias... Só fala... Deixa eu despedir dos meus pais... Ele volta... Se despede dos seus pais mata os seus bois e depois ele segue pra... ah tá, ele mata os bois faz um churrascão a galera e dá aquela comida para todo mundo da, da, da aldeia lá entrega tá aí gente, bora comer boi hoje rapaz, esse é o boi do seu trabalho isso aí que bota comida na sua mesa isso que bota comida na sua casa pois é, eu tô largando eu tenho um ministério agora eu tenho um propósito para a minha vida... Diferente desse aqui... Esse poderia ser meu propósito... Mas não vai ser mais... Eu vou seguir para outro canto... E para não ser tentado depois... Né, ele poderia despedir... Ele poderia sair sem se despedir dos pais... Depois que você estava lá na frente... Enfrentando um monte de problema... Profetas de mal... Um monte de coisa lá... Olha ah, Elias, eu nem despedido do meu pai... Deixa eu voltar lá rapidão... Aí ele volta e fica... Imagina se ele sai sem matar aqueles dois... Não, ele queria acabar com a tentação de ter que voltar E o que ele faz? Ele queima as carroças E com o fogo daquelas carroças Ele assa os dois, faz um churrascão Entrega para todo mundo e fala Agora estou pronto para ir É isso que ele estava fazendo Eliseu, ele queria Ele estava fechando as portas com o passado dele E começando uma nova vida ele estava cortando a ponte. Ele estava afundando os barcos no cais. Sabe aquela música que a gente gosta de cantar aqui? E Afundei meus barcos no cais. Agora já era. Não tem como voltar atrás. A única opção é para aqui para frente. Seja radical na sua decisão de seguir Jesus. Quais pontes você precisa cortar? Quais barcos você precisa afundar para poder estar com Jesus? Queima os navios. Tem uma história interessante de um... Desbravador dos sete mares aí, que é. Será só para segurança? Pode... Não tem problema não, tá? É... Um desbravador de, dos do sete mares aí, Hernán Cortés, século XVI. O cara tava conquistando tudo quanto é lugar, fez uma base em Cuba, fez parte daquelas expedições aqui para a América, para poder descobrir a América, né? E, tal. e quando ele estava chegando no México, para disputar lá com o rei Azteca, as terras do México, o povo estava morrendo de medo Porque os Aztecs tinham uma tecnologia cabulosa lá Flechas e tudo mais Eles estavam morrendo de medo de entrar lá dentro E na hora que ele chega Como capitão do navio, sabe o que, que ele faz? Na hora que eles descem, piso na terra Alguém conhece essa história? Ele joga fogo nos navios Joga fogo nos barcos Fala, ó O que está acontecendo? Cara, o que, que você está fazendo? Você é louco? Falei, Não tem jeito mais de voltar para Cuba agora é daqui para frente, ou a gente morre nessa batalha, ou a gente vence essa batalha, acabou, opção de voltar não tem, e aí os caras lutaram com toda a garra, pois é, queime os barcos, ser discípulo de Jesus, é fazer isso, é queimar os barcos, fechar as portas com o passado, que porta você precisa fechar? Será que são amizades, que te colocam em xeque com a sua fé, para de andar com eles, mesmo que seja para defender a igreja, você fica, ah, eu estou sempre defendendo a igreja. Pô, eu defendo muito Jesus entre os meus amigos. Meu irmão, deixa eu te dar uma ideia. Se você está dando para esse tipo de gente, que você precisa ficar defendendo Jesus o tempo todo. Enfim, cara, deixa eu te dá uma ideia. Vocês estão falando com você que você é um bom ouvinte. Eles gostam de falar as coisas com você porque eles sabem que você está afim de ouvir para de gastar tempo com isso, prega o evangelho, se pessoas não quiserem ouvir, Jesus foi tão radical com isso, ele falou, olha, tem gente que assim, Não tem que insistir ali, com muito carinho e tal, falei, tem que insistir com carinho, mas olha só, Jesus falou, que quando as pessoas rejeitassem o evangelho naquela cidade, sacuda até um pó das sandálias, deixa ali para trás, para ficar como testemunho, e vaza para outro lugar, se você fica ali malhando ferro frio, o tempo inteiro e tudo mais, na verdade não é porque você está pregando o evangelho, é porque você está recebendo um evangelho diferente Cuidado, tá? Ninguém precisa saber que você é Você é o gospel lá e tal Feche as portas Para a sua vida cristã secreta Já viu essas pessoas 007? Então, fecha as portas para isso Como? Publica que tu é cristão Fala com as pessoas Primeiro dia de faculdade fala, ah, Bom dia Ou boa noite Eu sou o Bia Sou crente, sou missionária. Sou de Jesus. Antes eu ficava tentando falar que eu era cristão. Para poder amenizar a coisa. O evangelho estava queimado. É, eu sou, eu sou cristão. Mas eu sou cristão assim, igual o Malafaia. Eu já começava. Eu sou cristão assim, igual o Feliciano. Não, eu sou cristão. Pô, eu sou cristão, cara. Desse jeito, daquele jeito e tal. Não sei o que. Até o dia que Deus me cutucou. E eu comecei a me apresentar assim Boa tarde, bom dia, boa noite Eu sou Jaime, sou crente O apelido mais chato que deram pra gente é esse, né? Crente Crente é um... Não sei se está mais queimado que evangélico Mas eu costumo falar isso, eu sou crente Você é de igreja, assim sou evangélico Sabe por quê? O evangelicalismo tem uma história linda De atuação social Muito antes de um monte de movimentos existirem os cristãos evangélicos, né, que surgiram ali no século XVIII Enquanto as igrejas estavam rígidas ali na sua tradição Focadas só no culto e tal Começou a surgir um pessoal que eles chamavam de Igreja Baixa Dentro da Inglaterra Foi o nome que deram para nós É os baixos, aqueles lá que fica cantando, fica cheio de emoção tudo mais. Mas para além da cantoria, para além da música cristã Que nasce nesse tempo também para além dessa coisa toda, esse povo atuava socialmente, criava grupos de mulheres. William Wilberforce, o um evangélico, se levanta para poder combater o tráfico de escravos na Inglaterra. Então, você não sabe, né? você conhece a história só de como isso chegou no Brasil. Mas lá na Inglaterra foi um crente, o um evangélico que se levantou para bater de frente com isso. Pastor Martin Luther King Jr. dos Estados Unidos se levantou, fez protesto. Essa é a nossa história, meu irmão. Essa é a nossa história. Não tenha vergonha de dizer que tu é evangélico, não. Ah, mas está queimado o filme. Você é responsável por fazer esse filme não ficar queimado com seus amigos. Não negue a sua raiz. Não negue a sua tradição. Amém? Não negue o que você é. Isso faz parte de quem você é. Quebra as pontes com seus ídolos. Fama. Reconhecimento das pessoas. Sabe, começa a se boicotar. Você que, como eu, precisa assim, do reconhecimento. Às vezes a Priscila Faça de irritada comigo. Que eu fico esperando ela reconhecer alguma coisa que eu fiz e tudo mais. Meu irmão, começa a cagar com o reconhecimento. Perdão, a sua palavra saiu aí sem querer. Sabe, se dane o reconhecimento a fama, o dinheiro começa a se boicotar começa a ofertar começa a fazer diferente começa a fazer de modo doação você que tem garantias nessa aqui eu estou seguro começa a sair dessas zonas de conforto quebra essas pontes meu irmão fecha as portas para qualquer coisa que te faz pensar e voltar atrás em relação a ser discípulo de Jesus tudo, tudo, tudo qualquer coisa fecha as portas e fechar as portas também tem a ver com o nosso próximo ponto. Esse primeiro é seja radical na sua decisão de seguir Jesus. O próximo é... Seja radical contra o mundo e contra o pecado. Tem portas que você precisa fechar. Teve uma vez que eu estava aconselhando um irmão... Que estava bastante tentado a trair sua esposa com a amiga da faculdade. Colega da faculdade. Ele falou... Cara, tá difícil. Porque assim... Chegou num ponto que eu, não, eu detesto minha esposa cara. Eu Não venho dar um beijo nela E essa mulher assim, eu estou desesperado Eu tenho que seguir meu coração Segue seu coração, você vai ver onde que vai te levar Seu coração, a Bíblia diz que é o coração do homem enganoso né? Você fez um compromisso Mais do que um compromisso afetivo, Quando você se casou, você fez um compromisso moral Fez um compromisso diante de Deus Compromisso que é sacramental Com a tua esposa, com o seu marido Então você não é guiado pelos sentimentos Você é guiado pela decisão que você fez diante de Deus E é claro, você faz todo um trabalho Cria hábitos novos para que você continue apaixonado por essa pessoa Até o dia que você morrer Mas não é todo dia que você levanta apaixonado não E eu tentei explicar isso para o meu amigo, olha... Não é todo dia que você vai levantar apaixonado tá, Mas eu tô doido com ela Eu amo essa mulher Cara, ah, tá nesse nível E eu disse para ele, olha, destrua essas pontes atrás de você Qual que é a sua ponte com ela? Termina a amizade Sabe, pessoas que estão Amizades que estão te fazendo mal Que estão te prendendo a esse mundo Te prendendo ao pecado Te prendendo a uma vida de pecado Ou te tentando todo dia pecar mais Seja radical quebra essas pontes desfaça essa amizade para de seguir essa pessoa nas redes sociais se for muito difícil, deleta a rede social deleta o contato do seu celular tem gente que bloqueia, né? mas aí depois vai lá nos contatos oh, tá aqui ainda eu falei, cara, deleta isso do teu celular em nome de Jesus corta quebra as pontes se nada disso resolver, meu irmão, vou te falar uma coisa aqui: como pastor, sai da faculdade. É porque eu vejo ela todo dia, não muda de curso, faz tranco curso, faz morar um diferente do dela. Se a dificuldade é ver ela nos corredores da faculdade, meu irmão, se ela não sai da faculdade, você sai, porque o seu compromisso com Deus é muito superior do que ter um curso superior. Amém? Amém? Se for isso, faz desse jeito. Alertei, falei como pastor. Sabe, meu irmão, você tem que quebrar as pontes. Corta mesmo. Porque não brinca com o pecado, não. Seja radical contra o pecado e contra o mundo. Na Bíblia, toda vez que alguém vai lutar contra o pecado, precisa ser radical. No nível de José. A mulher do Potifar... Bonitona, né, e tal, para a época, não sei como é que era de verdade. Enfim, tira a roupa para vir para cima dele, rasga a roupa dele, e ele sai correndo. Teve um irmão que fez isso uma vez, mano. olha que triste muito, ele Foi contar para os irmãos da igreja, cara, ela queria ficar comigo, então eu saí correndo, igual José. Os irmãos da igreja ficou zoando ele. Ele habitava no meio de uma igreja de gente misericórdia. Eu cresci no meio de adolescentes que me zoavam porque eu não queria ficar com as meninas. Tá entendendo? É triste na realidade. Dura a vida do crente. Se você tá nesse espaço, meu irmão, sai dele, pelo amor de Deus. Se os seus amigos, o povo que te cerca, tá te zoando, porque você não quer ficar no grupo da putaria, no WhatsApp, meu irmão, sai do meio desse povo. Ah, mas é família, sai do grupo da família, para de ver. Em nome de Jesus, quebra as portas, quebra as pontes, fecha essas portas em nome de Jesus. Que portas para o pecado ainda precisam ser fechadas na sua vida? É o contato de alguém? É o nome que está lá na rede social? Sai do grupo dos primos. Fica lá te mandando um monte de coisa, te tentando a perder. E outra coisa, tem coisa que é futilidade, às vezes nem é pecado, mas você está perdendo tempo ali, o tempo inteiro. Para de perder tempo. Você não tem tempo, meu irmão, você é discípulo de Jesus. Tem coisa que é ladrão de tempo. Esses dias eu estou lá tentando preparar um sermão, e eu está difícil de prestar atenção, mas quando eu fui ver, eu estava lá, vendo vídeo de máquinas tecnológicas. Sabe aquelas máquinas que... Quebra martelo, marreta vai. Cara, que doido Aí tinha um próximo vídeo Eu fui passando, passando Aí Deus cara, que hora que você vai preparar esse sermão? Tá entendendo? Tem coisa que faz você perder tempo Cancela o Insta se for preciso mano. Cancela aquela rede social que faz você é pecar Parece um anzol do diabo que Puxa você Toda vez você vai e cai na rede dele Cai no anzol dele de repente que você vai ver, você está lá odiando pessoas Falando mal de pessoas Morte ao Lula Morte ao Bolsonaro Tem que matar esse estuprador Tem que Fiar uma faca, não sei o que gente falando isso, cristão meu irmão Já vi pastores sanguinários fosse você, eu tinha dado Tiro na cara, outro no peito Outro não sei o que e tal eu Tinha furado esse cara com bala foi misericórdia sai desses ambientes que fazem você pecar, meu irmão, que deixa você mais com sangue no olho, com ódio, está entendendo? desfaz amizade, sai de emprego se for preciso, tem empregos que só atrapalha a sua vida, você não precisa deles, Deus vai te dar um melhor, amém? para você sair desse emprego que você está aí, agora não, mas se o Espírito Santo testificar e falar, oh, isso aqui não é bom, larga mesmo, em nome de Jesus, Deus vai prover um melhor, Doa aquilo que é ídolo para você Aquilo que é mais importante Que Jesus para você tem hora E que você não pode abrir mão Rapaz, olha Eu amo livros Hoje eu estava saindo de casa eu fiz uma pilha de livros Para doar aqui na igreja Eu desci com a caixa fui lá encontrar o Josué Para a gente vir de carona Esqueci os livros lá em casa Mas semana que vem vai estar tá aqui um monte de livro De teologia inclusive Não é daqueles livros eu, Juntei um monte de livros Vou doar Preciso doar, quero espaço aqui, quero que Deus abençoe. Claro, vou ficar com aquilo que eu necessito como pastor, logicamente. Mas é isso, cara, desfaça essas amizades, doa aquilo que é ídolo. Publica a sua decisão de honrar só Jesus na sua vida. Publica isso em nome de Jesus. Amém? Fala com as pessoas. Você tem necessidade, fugir do pecado todos os dias, se alguém deseja e o mundo né, se alguém deseja seguir-me e ama seu pai sua mãe, sua esposa, seus filhos seus irmãos, suas irmãs e até mesmo a própria vida, sua ideologia o Bolsonaro, sei lá o quem for mais do que a mim, não pode ser meu discípulo tá entendendo? Jesus falou isso lá em Lucas 14, 33 da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo, assim portanto todo aquele que entre vós não renunciar a tudo quanto é mais estimado não pode ser meu discípulo você está preparado para isso, meu irmão? para renunciar aquilo que é mais estimado para você? meu irmão, tem coisas que eu estimo e coisas que eu estimo acima de tudo por exemplo, meu filho, meus filhos, são massa, preciosidade, coisa maravilhosa, eu e Priscila fizemos ele com muito carinho, estamos cuidando e tudo mais, mas se o meu amor por eles for maior do que o amor por Jesus, o amor por eles já está perdido, porque vai ser um amor que vai sufocar os meninos, está entendendo? São criados para a liberdade, um dia eles vão casar, vou sentir aquela síndrome do ninho vazio, aquela sensação triste, olha só, ninguém, <risos> tô com um menino com dois anos de idade, tô pensando no dia que eles vão largar, né? você vê o tamanho da, <risos> ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás, é apto para o reino de Deus, Jesus fala um pouquinho mais depois daquilo ali, antes né, Fica contemplando as coisas que deixou pra trás, você vai ver o que é esse irmão. Meu irmão, antes de ser cristão, rapaz, eu era pegador. Nossa, não gosto nem de lembrar. Nossa, eu pegava tanta Você fica assim, cara, eu tô na dúvida agora. Mas você encontrou Jesus, entrou numa coisa horrorosa na sua vida, misericórdia. Meu irmão, um novo mundo está sendo carregado para aquele cara que passou chamando João as profecias anunciavam um novo céu e uma nova terra e ele está falando assim, o um novo céu e a nova terra começam com um o que? um novo céu e uma nova terra é carregado por ele, uma nova criação está surgindo estar em Cristo ser achado nele é tudo que importa é por isso que o apóstolo Paulo quando ele encontrou Jesus ele escreveu essa coisa que é uma poesia maravilhosa pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e que não temos confiança alguma na carne, quebre as pontes com a carne, feche as portas para as coisas da carne na sua vida, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança circuncidado ao oitavo dia, tem muita coisa para me apegar, para dizer que eu sou bom, né, é, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto a lei eu era fariseu, quanto ao zelo, né, sou é, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa do Messias, por causa de Jesus mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, Ele não tem mais nada, eu tenho um filho, mas é como se eu não tivesse, eu tenho um trabalho, mas é como se eu não tivesse, porque Jesus é tudo que importa para mim, está dando para entender? Seja radical contra o mundo. Seja radical na sua decisão de seguir Jesus. Por quem perdi todas as coisas, as considero como esterco, como cocô, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, ser achado nele. Um novo mundo está surgindo, esse mundo que você conhece, no qual você está tão apegado, querendo investir, ganhar dinheiro comprar isso e aquilo, esse mundo está acabando, uma nova criação está surgindo em Jesus, e é por isso que o apóstolo Paulo diz, eu considero tudo como perda para me ganhar a Jesus seja radical fala com essa pessoa do seu lado, seja radical nesse nível e uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Ele quebra as pontes com o passado Uma coisa fácil Avançando para as que estão diante de mim Prossigo para o alvo Foco Tenha foco Fala com essa pessoa do seu lado Foco Isso aqui não é mensagem do coach não meu irmão. O apóstolo Paulo está dizendo Que ele tem foco Na missão que ele tem para cumprir você como um discípulo radical de Jesus, precisa ter foco, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, todos nós que alcançamos maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, você é um cristão maduro, calcula aí, se você já considera tudo como perda por ele, talvez a sua carreira, talvez aquele relacionamento promissor, seus filhos, sua família, suas ideologias, você está preparado para perder tudo por Jesus, se Jesus virar para você hoje e dizer, é, olha, vai, vende todas as suas riquezas, depois vem e segue, você está pronto para isso, porque esse é o nível do seu chamado, esse é o nível para o qual Jesus está te chamando, por fim, primeiro, seja radical na sua decisão de seguir Jesus, Segundo, seja radical contra o pecado e contra o mundo Terceiro, seja radical no serviço No reino de Deus Jesus não te chamou à toa Vida cristã não é só ficar orando o resto da vida Já vou te avisando, você vai orar o resto da vida Mas a vida cristã envolve mais do que isso Vida cristã é missioteio Jesus estava fazendo uma missão Depois ele te faz corpo de Cristo para você continuar a missão que ele tinha aqui na terra Você está entendendo? Você foi chamado por Jesus Para servir Para construir uma coisa chamada igreja Ele construiu E agora botou a coisa na sua mão Vão, façam discípulos Por onde vocês passarem? Indo, façam discípulos De todas as etnias Façam com que sejam meus discípulos Ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado Está entendendo? Faça discípulos. É para isso que ele te chamou. Quando Jesus fala sobre aptidão para o reino de Deus, Ele está falando de trabalho também. Quem pega no arado e olha para trás não é estar apto para o reino de Deus. Ou seja, reino de Deus é trabalho. Explica isso para esse irmão, bonito tá do seu lado. Você, ó, reino de Deus, meu irmão, é trabalho. Reino de Deus é trabalho, amor. Reino de Deus é trabalho. Qual é o seu trabalho no reino? Nós cristãos cremos em vocação, tá? Isso inclui, é, é, isso é muito amplo, né? Transcende o espaço eclesiástico. Nós temos irmãos que com vocação, com trabalho na defesa, trabalhando como policial, como guarda civil, pessoas que honram a Deus, entregando a Ele adoração através da música. Ou honram honra Ele simplesmente através de uma música. Não necessariamente evangelística. Nosso irmão Josué. Depois acompanha lá no Spotify. Músicas maravilhosas. Inclusive essa que ele cantou aqui lindamente. Vocação. Está para além daquilo que você faz na igreja. Amém? Não se esqueça disso. Temos vocação aqui na moda. Temos vocação na ciência. Temos vocação no meio ambiente. Vocação em tudo que eu até canto aqui. Isso é maravilhoso. Mas... Muitos irmãos se esquecem De que a igreja Que você é Se você é a igreja, olha, presta atenção Eu estou falando disso desde o início Ela é construída pelo trabalho voluntário de cada um de nós E aí tem gente que fala Ah, eu estou cumprindo a minha vocação de pedagogo É na igreja, você faz o quê? Ah, lá eu não faço nada não <risos> Né? <risos> eu não acredito que em pessoas chamadas Para trabalhar na igreja e outras não Não mesmo mesmo Eu acredito em tempo acredita acredito que tem gente que precisa passar o um tempo na igreja sem trabalhar Para descansar Para se curar de traumas do passado Mas depois, cara, é trabalho Porque o reino de Deus é trabalho Estar na igreja Construir junto com seus irmãos A igreja local Em que você pode servir Em que você pode ajudar Se você não trabalha na igreja Sabe que o serviço Do qual você se serve aqui Todos os dias, no domingo Está sobrecarregando alguém café, a limpeza cheguei aqui hoje, o Itaxi tinha que ensaiar e tinha que lavar banheiro e arrumar a igreja e tal, Havia pessoas escaladas com ele as pessoas não chegaram, não sei se chegaram depois, como é que foi, mas ó honre a sua igreja servindo nela e servindo com aflito não adianta você falar, ah, eu estou honrando, estou trabalhando e tal. E se você chega depois aí não tem jeito, né, irmão? Você já não está honrando. Um Honre a sua igreja servindo nela. O que, que você faz bem? Mais do que isso, né? Mais do que isso, eu creio que o trabalho no reino de Deus é aquele trabalho que precisa ser feito. Não aquilo que você está afim de fazer Eu estava lá na, na âncora e eu tive o prazer, o privilégio de conhecer O chefe dos advogados da União do Espírito Santo Fui na casa dele, casa linda, abertura, coisa maravilhosa E aí, conhecer a esposa dele, é médica Eu tive o prazer de vê-los na igreja no dia seguinte a médica estava servindo um cafezinho, limpando, arrumando as coisas. O defensor da união estava lá tocando violão, naquilo que precisava, não para ser estrelinha. Ele falou: Não, você não vai cantar todas as músicas, não é essa aqui. Amém, irmão, estou aqui para servir. É isso. Lá na igreja do bispo, lá, tem um cardiologista que atende lá os irmãos da cidade e tal, não sei que. De repente, alguém foi visitar a igreja. Aí tá lá o cardiologista perguntando: Aqui, você quer que dê uma limpadinha no seu carro? Aí, ah, mas. Você é meu cardiologista? Sim. Aqui eu sou flanelinha. Eu limpo os carros e o outro chegando aqui e sirvo o pessoal do estacionamento. É isso. Aí chegou na porta, eu tava psicólogo. Eu falei: caraca, quem emprega aqui é o um papo. <risos> Sabe por quê? No reino de Deus, você serve com aquilo que precisa, meu irmão. O trabalho no reino não é aquilo que você está afim de fazer, é aquilo que é necessário, muitas vezes essas duas coisas vão casar, Josué serve lá na igreja dele no louvor, não tenho certeza que se precisar de outras coisas ele vai fazer também, porque ele está na igreja para servir, para fazer igreja, eu queria ser músico meu irmão, eu queria rodar o mundo, Deus chamou para ser pastor, eu tinha banda, tinha reconhecimento de algumas pessoas, falando cara você canta bem, você toca bem, você compõe bem, vai dar certo, mas aí Deus chamou para outra coisa. Eu falei, Deus, Amém. A igreja, o reino de Deus não é construído por aquilo que você está afim de fazer, não, meu irmão. Acorda para isso. E quem é que sabe o que está precisando? Aqui na igreja, eu vou te dizer, é o seu pastor que sabe o que está precisando. Na igreja anglicana no Brasil, quem sabe o que está precisando são nossos bispos. Ele vai dizer, Ó, está precisando disso, disso e disso. Sirvam nessa área aí, tá? No seu ministério, quem vai saber? Seu líder, faz parte do louvor olha eu estou pensando em fazer assim e então, tal, peraí quem está coordenando aqui o ministério de louvor é tá pergunta para ele ele vai sabendo o que precisa servir e você precisa confiar nessa estrutura você fazer parte dela porque senão você vai estar será que ele está direcionado por Deus mesmo? será que ele orou? será que ele jejuou bem essa semana para dar essa instrução? Não, meu irmão, confia está entendendo? confia na estrutura da sua igreja confia nas suas lideranças meu irmão e outra coisa, seja voluntário no reino. Tem gente que só quer trabalhar do jeito que quer. Vai plantar a igreja. E ver o trabalho que gente igual a você dá no reino. Eu vou servir, mas se for assim. Eu amo ver o Johnny trabalhando. Quando a gente estava recomeçando aqui essa igreja, o Johnny chegou e minha Cara, eu quero servir no que for preciso. Ele Mano, estou precisando de limpeza na igreja. Além, vou assumir, vou fazer. E não é como líder não, eu só vou servir E aí depois eu Vendo o coração de servo, eu falei Cara, esse cara tem o que no reino de Deus É, é, é autoridade, é serviço então, Esse cara vai cuidar da limpeza Mas eu tenho certeza, ele está até fazendo Um nome mais bonitinho agora, que é Lardocilar Está estruturando o ministério E eu tenho certeza, se eu chegar para ele amanhã cara, olha Quer que você saia do Lardocilar, passa volta outra pessoa Você vai servir Em outro trem Ele vai fazer com o coração Sabe por quê? Porque o coração dele está em Jesus, não está no preciosismo do ministério que ele está executando aqui. O Taxinha está como líder de louvor. Se Deus precisar dele na limpeza amanhã, eu sei que vai doer porque ele tem vontade de estar tá ali e tá estar servindo no louvor, mas eu tenho certeza que ele vai dizer: Olha, se Deus está precisando de mim agora na limpeza, eu vou para a limpeza, assim como ele fez hoje, glória a Deus. Conheça esses discípulos, conheça esses irmãos. No reino de Deus não tem lugar para preciosismo. aí eu amo. Gosto de ser pastor, gosto de criar séries de mensagens, séries de sermões. Subi Se o bispo virar e falar, olha cara, eu quero, eu quero um outro pastor no seu lugar aí agora. E você vai ser o auxiliar. Não, agora você vai ser só ministro de louvor. Eu vou dizer amém. Ah, mas será que é a direção de Deus? não importa eu confio na estrutura dessa igreja, eu confio na liderança que eu tenho eu não posso ser rebelde nesse nível se aquilo estiver errado, o tempo vai mostrar e o problema não é comigo, o problema está com eles está entendendo? simplesmente seja submisso ame, igual o apóstolo Paulo foi submisso quando ele foi chamado, sabe o que ele fez? foi lá em Jerusalém, falou tem gente que é apóstolo antes de mim, eu não vou fundar a igreja foi lá, conversou com os caras com Pedro, Tiago João, quem falou que eram os mais notáveis E tudo mais, se submeteu aos caras Falou, o que é que eu tenho que fazer? Falou, ó, oh, você vai cuidar dos Incircuncisos e nós vamos cuidar Dos circuncidados Nós vamos cuidar dos judeus você dos não judeus Aí Paulo está indo embora e falou, oh, peraí Não esqueça de oh, Se lembra aí dos pobres E aí o apóstolo Paulo vai dizer O que eu tenho feito todo o esforço Por obedecer por quê? Porque os apóstolos falaram comigo. Se eles não tivessem falado, eu não estaria fazendo, talvez. Mas eles falaram, e eu estou obedecendo. Está entendendo? Eles não estavam lá. Será que foi decisão de Deus ou não? Vai, tu é profeta? Você é bispo? Você que está na liderança dessa parada? Então não fica avaliando não, meu irmão. Confie em Deus. Obedece. O tempo vai dizer se aquilo está certo ou não. Quanto a você... Obedece, Sirva naquilo que é necessário na sua igreja. Amém? Essas partes são mais difíceis de dar um amém. Amém? amém. <risos> Esforço. O reino de Deus. Quem é radical no reino, no serviço do reino, carrega essas características. Esforço, obediência, humildade, submissão, generosidade... Cuidado, esmero, o apóstolo Paulo fala isso: quem ensina, esmerce no fazê-lo, se aperfeiçoe em fazer isso bem. Quem serve, quem administra, administre bem. Quem faz tal coisa, faça com zelo. Faça bem aquilo que você foi chamado para fazer. E como um discípulo obediente de Jesus, que quer ser radical no serviço, chega para a gente depois, essa igreja está precisando de gente na comunicação. Tá precisando de gente para recepcionar pessoas lá embaixo e aqui em cima. Tá precisando de gente para poder ficar vigiando os carros que estão ali na rua. Confrontar esses flanelinhos que ficam cobrando 20 não, não pague, meu irmão, já falei. Eles não vão fazer nada com o seu carro. Inclusive, mais ainda quando tiver um irmão vigiando. Mas, ó, nós precisamos de muita gente. Ah, não, mas é porque eu queria estar tá pregando. irmão, talvez Deus vai te chamar para pregar. Talvez não você quer servir aonde está precisando agora? está entendendo? faça o que é necessário eu sou pastor aqui da igreja a primeira coisa que eu faço é arrumar essas cadeiras quando eu chego às vezes está faltando um, 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 um ministério está faltando um irmão vou lá, lavar a cozinha, arrumar, limpar aqui fazer alguma coisa que está precisando não tem preciosismo eu só faço o que eu quero não, não tem isso eu faço o que está precisando. Faço o que os meus líderes mandam. Eu tinha vários projetos de pintar, de fazer isso e aquilo. bispo. Eu... Jaime, eu tenho uma direção aí para as igrejas e tal. Vai ser pintado assim, assim, assado. Fica à vontade para botar artes. Nós vamos fazer assim, assim, assado. Amém, bispo. É nóis. nós. Nós estamos aqui para servir Jesus. Nós não estamos aqui para ficar avaliando isso e aquilo. Amém. Nosso bispo recentemente falou Olha, nós vamos mudar o nome de todos os ministérios de homens Todos os ministérios de mulheres eu falei, Caraca, que nome que será? Aí veio o um nome Pô, cara, eu gostava tanto dos nomes que a gente tinha criado Eu tava naquele precioso... Das minas, pensa um nome mais doido para o Ministério de mulheres <risos> Lá na âncora o Ministério de homens tinha tatuado aqui Confraria, os caras tatuaram na mão o Ministério de homens Sabe como é que foi o coração? Eric, Vou mudar, velho. É assim que vai ser. Confraria vai estar no nosso coração para sempre. Nós vamos reunir com Confraria. Mas agora nós somos homens de valor. Glória a Deus, vamos honrar a Deus como um homens de valor. Se tiver a chance de ser Confraria depois, a que seja. Mas nós estamos aqui para obedecer no reino de Deus. E servir a Deus. Fazer essas coisas acontecerem. Tá entendendo? Glorifique a Ele. Glorifique a Deus. E, conforme, e concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não judeus e eles os circuncisos. E nos recomendaram apenas que, nos, que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também tenho me esforçado por fazer. Esforce-se por fazer, por cumprir a direção pastoral, apostólica, a direção que a tua igreja tem seguido para servir a Deus. Se você não gosta procure seguir essa direção em algum outro lugar onde você se adeque melhor, mas cara, lembra-se disso, igreja sempre vai ter direção, sempre vai ter pastoreio, sempre vai ter liderança, e nunca vai funcionar do jeito que você quer, do jeito que você está afim, igreja vai funcionar do jeito que Jesus quer, amém? Vamos ser radical nisso, vocês estão comigo? A a Priscila mandou um sim ali, que cabuloso. Vocês estão comigo, gente? Amém? Vamos servir a Ele com alegria nesse poder do Espírito. Vamos quebrar as pontes. Convido vocês a colocar de pé nesse momento.